0: Welkom bij de driedelige podcastserie Klein Amsterdam.
1: Ik ben een Amsterdammer, ik ben een echte Noordenaar. Mijn kinderen moeten echte Amsterdammers zijn. Ik heb nog een tijd gekeken om ergens anders te wonen, maar het was het gewoon niet. En de school heet dan Klein Amsterdam, ja, hoe cool.
0: Dit is het verhaal van het ontstaan van een nieuw onderwijsconcept, leren in de tussenruimte.
2: En wij hebben werkelijk allerlei locaties onderzocht. Ik kan me nog herinneren dat wij met uh, twee ambtenaren van de gemeente in een kraakpand stonden in Amsterdam-Noord. En dat wij ochtends daar uh, binnenkwamen en uh, en de krakers wakker werden uit hun bed. En wij over matrassen uh, heen stonden in de wietlucht om te bedenken waar zou dan welke ruimte komen. Dus wij zijn toen als een razende aan het werk gegaan... om te kijken, kunnen wij ergens starten? En er bleek eigenlijk al vrij snel geen ruimte. weet je. Amsterdam-Noord is een groeiende wijk. Alle scholen zitten daar bijna vol. Uh, Wij hadden geen huisvesting. Dus wij moesten iets nieuws gaan maken. Uh, En dat dat kwam op een kavel terecht... waar waar voorlopig uh, nog ruimte is. Want daar worden ook huizen gebouwd... maar dat uh, duurt allemaal ietsje langer dan, uh, dan de rest van de buurt. Uh, maar dat gebouw is, het moest, het moest razendsnel. Dat is een heel interessant proces geweest. En daar kan uh, Rick Amado het allermeeste over vertellen. Want hij heeft daar uh, de, de belangrijkste rol in gehad. Want, er, want de rechtszaak, weet je, op het moment dat wij uh, uh, uitspraak kregen... hadden wij nog negen maanden. Maar uh, die periode hadden wij uh, om een schoolgebouw neer te zetten. En uh, uh, niet per se om een schoolgebouw neer te zetten... maar om een locatie te vinden om te starten.
3: Soms denk ik het is een een droom dat wij hier uh, echt zijn, want een proces die normaal gesproken twee jaar zou duren, hebben wij wij kunnen en mogen doen in een tijd van een een jaar eigenlijk, in een heel korte tijd. We hadden als als opdracht in eerste zicht een een onmogelijke combinatie van eisen. Dat was omdat waar we nu staan over een aantal jaren woningen moet komen, moesten we, waren we verplicht om een tijdelijk gebouw uh, neer te zetten. Want hier komt permanent uh, op termijn geen school, hier komen woningen. De tweede was, we um, hadden zoals ik zei in tijdsdruk, enorme tijdsdruk om dit voor elkaar te krijgen. En de derde was, wij hebben inhoudelijk een heel sterk concept. En het concept is gebaseerd op mensen, leermiddelen en fysieke context, met andere woorden, plek, en gebouw en hoe wij omgaan met de omgeving. Dat concept lag voorop dus om onze ontrouw en ons concept te kunnen blijven, binnen de tijdstuk en een tijdelijk bouwwerk neer te zetten, die waren in het begin gezien door de experts van de wereld als een onmogelijke opgave. Zo onmogelijk dat de experts durfden het, uh, ja, hoe zal ik zeggen... Wij kregen die opdracht om het zelf te doen, omdat die mensen die het normaal gesproken zouden doen... vonden het een combinatie die niet mogelijk was. Uh, Dat betekent de gemeente gaf ons de uh, mandaat om dit zelf te doen. Binnen een heel strak uh, uh, regelgevingsstructuur met de eisen van een verplaatsbaar tijdelijk bouwwerk. En van onze kant moest het binnen ons concept blijven. Het idee van leren die wij wilden brengen naar kinderen toe... en naar families toe en naar de maatschappij toe... was het idee van onderzoeken. En je kan dat onderzoek doen in heel veel verschillende contexten. Dus de opdracht was dan om juist een gebouw te krijgen... die zoveel verbinding mogelijk die verbinding faciliteert... Dus mensen, middelen en omgeving dus.
2: En Search, de de architect, heeft ons enorm geholpen met het maken van een schets. Want wij hadden heel heel erg de droom van een... uh, Weet je, dat dat het gebouw ook die stad belichaamt. Dus dat je alle sectoren vertegenwoordigt in je je school. En dat, dat de school niet alleen een plek is waar... Uh, kinderen komen, maar juist ook waar waar volwassenen komen... waar de gemeenschap komt. Dat je echt een een lerende omgeving bent... en een mixed-use gebouw zou daar ideaal voor zijn. Dat je binnenloopt en dat daar broedplaatsen voor kunstenaars zijn... dat op de tweede etage uh, uh, groep uh, drie zit... uh, en dat zij naast een een freelance werkplek uh, zitten... en uh, in een ander gebouw uh, het bejaardentehuis uh, uh, samen met de kleuters. Zo'n soort plaatje hadden wij... En dat kon niet in een tijdelijke huisvesting, want daar heb je geen budget voor. Nee. <laughs> en we moesten het in negen maanden maken. Maar uh, deze, dit, dit is eigenlijk een proof of concept waarin we zoveel mogelijk geprobeerd hebben toch dat, uh, die visie in stand te houden. En het gebouw, weet je, het zijn allemaal natuurlijke materialen die we gebruikt hebben. Het gebouw is modulair en duurzaam. Uh, um, en wij hebben een uh, plug-in wand eigenlijk één uh, buitenwand van van de school... met een grote garagedeur en een aantal grote staldeuren... met de bedoeling ook om die wereld echt aan de school te kunnen pluggen. Dus dat dat is eigenlijk het startpunt van een mixed-use ruimte. En hoe dat er in de praktijk uitziet... wij hebben nu net de eerste plug-in. Ik ik heb uh, twee weken lang met allerlei ouders ingespannen... om een een dome te bouwen uh, op het grasveld voor de school... En die staat er nu en daar heeft de waardeloze winkel uh, zich een tijdje in gehuisvest. En daar konden kinderen al hun waardeloze spullen taxeren. En uh, van Pavel van Houten, een kunstenaar. Maar het idee is ook dat er meer initiatieven aanpluggen. Dat we gaan kijken en gaan zoeken naar partners die zich uh, aan de school willen vestigen. Zodat kinderen ook op een natuurlijke manier met al die andere sectoren in aanraking komen. En dat je dus niet een school als eiland bent... En dat je zegt, nou, wij sluiten de wanden, uh, uh, we sluiten de deuren, uh, de kinderen die worden hier binnengebracht. Het is een een super gegarandeerd veilige omgeving, kijk maar naar alle protocollen. En uh, uh, hier gaan we eens even die methodes uh, 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 dooremmeren die uh, uitgeverijen voor ons hebben gemaakt. Maar juist een school die open staat, waar die samenleving binnenkomt, waar kinderen leren van de samenleving.
0: Op weg in die negen maanden... na de start van het gebouw... -hmm. de de opening van echt een kleine Amsterdam... moest je ook kinderen werven... moest je leerkrachten... die bij je concept pasten. Ja,
2: dat was ook zo'n leuke fase. Ja, Ja, want als ik... Die brieven zijn echt onthoerend mooi. Wat wij kregen, toen wij de vacature uh, openbaar hebben gemaakt, wisten wij dus nog niks. Hè? Wij wisten niet hoeveel mensen wij konden aannemen, uh, want hoeveel kinderen we hadden. Wij wisten niet uh, uh, waar we überhaupt zouden vestigen, wat voor gebouw het zou uh, zijn... of het er überhaupt wel zou staan op, uh, op 3 september. Maar we die facturen hebben wij toch uitgezet. En op de een of andere manier kregen wij zulke raken... Wij zaten te huilen soms achter de computer. Zo mooi waren de brieven van mensen die dus uh, uh, zaten te springen om iets nieuws. En die echt leerkrachten met een heel eigen visie op hoe onderwijs zou kunnen. Uh, en hoe je kunt kijken naar kinderen. Weet je, welke uh, pedagogiek. De, uh, echt heel mooi. En ik moet zeggen dat ik ze ook nog wel eens teruglees. Ja, want dat was dat was wel, dat was een interessante fase. En wij hebben toen, want wij wilden heel graag een team samenstellen. Hè. Wij waren dan een uh, wij waren natuurlijk een oprichtersteam. En wij, wij uh, uh, zochten geen individuen, maar wij zochten echt teamspelers. We, wij wij hadden een pioniersteam. Uh, 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 daar, daar wilden wij onderdeel van zijn, maar daar hadden wij wat extra partners bij nodig. Dus wij hebben die sollicitatie toen ook gedaan in teamverband. Dus mensen kwamen met z'n tweetjes op sollicitatiegesprek... en we voerden daar een gesprek over onderwijs. We hadden wat leuke creatieve opdrachten waar wij ook deel aan namen. Ook om een soort inzicht te krijgen in hoe werkt iemand samen... en hoe bereid is iemand om uh, 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 de relatie aan te gaan met een ander.
4: En we kwamen heel snel tot de conclusie... Ja, wat we heel graag willen, ook vanuit onze visie, is... Nou ja, wat je wel eens hoort, hè, de hybride leerkracht, in ieder geval uh, vaardigheden ook in andere sectoren, niet alleen in het onderwijs. Dus te zorgen dubbel geschoold en bij voorkeur eerst nog in een ander vak beroep werkzaam te zijn geweest en daarna heel bewuste keuze hebben gemaakt voor het basisonderwijs. Nou, in ieder geval daarvan willen we graag een heleboel uh, leerkrachten in huis hebben. Ook degene die direct het onderwijs ingestemd hebben, maar een goede mix. Uh, en we hebben ook heel sterk gekeken naar ja, persoonlijkheden en naar hun vaardigheden, de eigenschappen en, de, en vaardigheden en attitudes. Ja, dat was wel leuk. En ik moet zeggen, we hadden, we hadden
2: zo'n, heel, weet je, zo'n, zo'n aanname van tevoren van ja, we hebben heel veel ervaring nodig, weet je? we hebben mensen nodig die echt al, al heel lang in het onderwijs werken. Uh, want want een vernieuwende school die heeft zo'n een soort stevige uh, basis nodig. En dan kunnen we nog een aantal, weet je wel, wat uh, minder ervaren. Dat je van tevoren zo'n plaatje bedenkt. En dat je het dan tegenover iemand zegt. die echt zo'n gepassioneerd verhaal heeft over onderwijs. En dat je dan na dat gesprek tegen elkaar zegt: ja, dit moeten we echt niet doen. Want deze. Uh, maar, maar dat je het toch doet. <laughs> en dat ik dan achteraf zo blij ben. We hebben echt toen een, een groep mensen gehad waar die zo sterk was. En die zo dit concept, uh, die zo gemotiveerd was om dit uh, startidee verder te brengen.
0: Nou, is Amsterdam-Noord is natuurlijk een enorm leraartekort. Ja. Maar je, het klinkt dat jullie veel brieven krijgen. Wij Heeft... krijgen
2: veel brieven, ja, zeker. Ja, ja en ook niet, <laughs> niet eens alleen van leraren. Want wij hebben ook best een groot percentage zij-instromers. Mensen die leraar wilden worden. En ook een heleboel mensen die uh, uh, geen leraar meer waren. Maar die uh, overwogen terug te gaan. in Het onderwijs in.
0: En die werden echt, echt aangezet door de visie. Moet je dan alleen maar na vier'tje met dit doen? Ja, het was alleen
2: maar. Ja, het was echt. En en op een gegeven moment werd dat een vier'tje een website. Maar ik moet zeggen, dat werd er ook niet concreter op. Het bleef echt heel erg lang hangen bij een uh, visie en een tussenruimte. En nou ja, de, de. ja, ik, ik moest op, mijn, op een verjaardag bij mijn familie heel vaak uitleggen, maar wat is het dan? Weet je wel, wat je doet? Ja, we wisten het heel lang niet, maar we wisten wel dat er iets wezenlijk anders kon. En dat, er, en dat we een aantal uh, elementen of woorden of uh, uh, gedachten hadden die dus aansloegen bij een groter publiek.
0: Wat waren die woorden of gedachten dan?
2: Betekenisvol leren, dus dat je, dat je het ook veel meer hebt over waarom. Waarom hebben wij onderwijs? Waarom uh, hebben wij een school? Nee, en dat je ook zeker, dat je zoveel andere vormen hebt om iets te leren dan uit een uh, boek. En ik heb iets tegen, ik heb toch vaak iets tegen methodes op de een of andere manier. Misschien komt het omdat ik zelf een beetje uit die wereld kom. Maar wij nemen die die methode zo serieus, terwijl de leerkracht, dat is echt de enige professional wat betreft de ontwikkeling van een kind... Die, die heeft de, de, de meeste leerkrachten bij ons staan al jarenlang voor de, voor zo'n, uh, in zo'n groep. Met die leeftijdsgroep. En die weten eigenlijk als beste hoe de ontwikkeling van een kind werkt. En wat je kunt doen om, uh, om een ontwikkeling te stimuleren. En wat je ook kunt doen om een ontwikkeling te remmen. <laughs> en, uh, en wanneer er iets uh, 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 ontbreekt aan jouw aanbod. Weet je? En, en daar moet je ook veel meer op vertrouwen.
0: Want wanneer ben jij bij, bij Klein Amsterdam Kolenwerken? werken? Um...
5: In juni voordat ze gestart zijn.
0: In juni? Voor, oh, je ja. hebt gesolliciteerd op een school die nog niet bestond? Ja. Waarom?
5: Ja, omdat ik denk dat kinderen niet alleen maar leren uit de boekjes. En dat ze gewoon zelf... Um, ja, dat, dat je gewoon ook heel veel leert als je buiten ergens loopt. En dat je iemand of iets tegenkomt. En dat daar niet altijd goed naar gekeken wordt of zo. En dat ik het huidige waar ik werkte, was het heel erg Zodat je heel erg de boekjes juist wel moest volgen en niet heel goed kon kijken waar waar de kinderen dan mee bezig waren. En dat dat er dan iets gebeurde buiten en dat je daar eigenlijk weinig aandacht om kon besteden. Omdat je per se die bladzijde of dit moest gaan doen en dat vond ik jammer. En
0: van wie moest dat?
5: Ja, ja, dat is een goede vraag. (laughs) Ik denk dat ik daar te weinig van heb gezegd misschien ook op dat moment of wel geprobeerd.
0: Want hoe ben je bij Klein Amsterdam terechtgekomen?
5: Uh, omdat
6: ik natuurlijk ook met uh, Marco Dekker en Floor Lamet heb gewerkt. En zij hebben allebei een projectteam uh, gezeten die dit, de visie heeft neergezet, zeg maar. En ik heb een jaar met hen gewerkt op de school waar ik voorheen werkte. En, um, ik was gewoon heel erg gecharmeerd van hun manier van denken en van hun persoonlijke visie. En euh, nou ja, ik wist dat zij van klein Amsterdam waren, dus ik, daar heb ik heel veel gesprekken over gehad met hen. En euh, ja, op die manier ben ik eigenlijk ook hier terechtgekomen.
0: En wat sprak je aan in die visie?
6: Ja, heel veel dingen. Sinds 2013 werk ik dan in het onderwijs en de tendens is heel erg uitdaging, uitdaging, uitdaging. Maar ik zie gewoon dat kinderen weinig vaardigheden krijgen om echt ook keuzes te maken, voor hun eigen geluk te gaan, dus echt te leren kiezen en dat ook iets, uh, iets neer te zetten voor mezelf. In de gesprekken die ik met Flora en Marco had en, ook, en later ook met Eva kreeg ik wel door dat, dat hier de nadruk meer ligt op de vaardigheden uh, dan om de inhoud. Het idee dat een, dat een kind eigenlijk al af is In plaats van dat je het vol moet stoppen met kennis en en met feiten en met weetjes. Waar een kind later eigenlijk naar mijn mening niet zoveel aan heeft. Dat dat vond ik heel tof. Dat sprak mij echt wel het meeste aan. Ja, die vaardigheden, echt die skills die ze later in hun eigen leven ook goed kunnen inzetten. Dat vind ik heel belangrijk.
0: Dan ga je een nieuwe school ja. maken. Je hebt een visie. En een van de belangrijkste dingen, wat je nu zegt, de autonomie van de leraar. Ja. Het goede doen in het goede moment voor het kind, wat er dan nodig is. Hoe ga je dat dan daadwerkelijk vormgeven dat dat gebeurt? Want ja. je, je kan heel erg dat verlangen hebben. Je kan ook heel erg op plekken zijn waar je het niet voelt. Ja. Vanuit het niet is het nog wel eens makkelijker. Hè, dit wil ik niet. Ik wil me niet de hele tijd verantwoorden. Ik wil niet vanuit die methode werken. Maar je gaat wel iets doen. Ja. Hoe kom je godsnaam op het idee wat je dan gaat doen?
2: Nee, nou, ja, maar dat is, was leuk, want wij hadden, hebben dus een half jaar... eigenlijk hebben wij die 100.000 euro uitgegeven aan het team. Dus wij hebben op een gegeven moment tien uh, professionals uh, gevonden... Die, uh, die zich wilden aansluiten, zonder te weten wat dit voor baan ging opleveren. En die uh, uh, hebben zich gecommenteerd om tien dagen uh, bij elkaar te komen... voor de zomervakantie. En na de zomer zouden we open gaan. En in die periode werd ook veel meer duidelijk weet je, wat de huisvesting betreft... en wat de leerlingenaantal betreft. Maar die tien dagen waren heel bijzonder. Want wij maakten dan de invulling van zo'n dag... En dat ging vaak over een onderwerp als de autonomie van de leerkracht. Of het ging over inclusiviteit in je onderwijs. Of het ging over taalonderwijs. Of het ging over rekenen. Weet je, steeds waren er dagen met thema's. En dat waren een soort creatieve werksessies. En dat was, was heel lekker. Want het was iets wat de, wat de meeste mensen niet per se gewend waren. Uh, dus een soort voelde als luxe. Weet je? Als, je, als je gewoon vijf en een half uur in een groep staat. Uh, en daarna nog eens een keertje uh, lekker gaat vergaderen. Dat is een heel andere praktijk dan wanneer je een hele dag uh, met post-its in de weer kan nadenken over hoe jij onderwijs ziet, samen met je collega's. Ja, in die periode zijn wij dus echt een team geworden. Weet je, hebben wij elkaar goed leren kennen. Wat een beetje spannend was, was dat wij het allemaal wel heel erg met elkaar eens waren de hele tijd. Dus dat er weinig wrijving was.
0: Is dat uh, hetzelfde als die blauwe zee?
2: Ja, misschien is dat hetzelfde als die Blauwe Zee. Ja, ja ik denk het wel. Je, zit in een echt, je bent aan het ontwikkelen. Dus je bent, je, weet je, er is een, er is een doel. Weet je, we gaan niet een schip maken uh, wat, wat uh, op een bepaalde dag per se moet gaan uh, drijven... En, uh, en de zee uh, per se die specifieke zee over moet. Nee, je gaat een school beginnen en je moet zorgen dat je basis op orde is. Maar het is een illusie om te denken dat je vanaf dag één uh, de school bent... die je al allemaal voor ogen hebt... Dus die blauwe zee, weet je, die, die, die voor iedereen anders is... die moet op een gegeven moment bij elkaar komen. Maar dat is een proces van een jaar of vijf. Weet je wel? Misschien uh, als je gelukt hebt, drie. <laughs> maar, dat, maar dat ga je niet in, een, uh, in twee maanden redden.
0: Ondertussen moest je ook nog kinderen werven. Ja, moest ouders helpen met het idee. Nou, dat,
2: daar zou ik dus ooit een film over willen maken. Waarom? Want Dat is echt zo... Nou, wat, wat wij, wij wisten ook niet hoe, weet je. Hoe werf je dan kinderen? Want je kunt wel ergens een advertentie ophangen, maar we waren niks. We waren alleen een website. Dus wat, wat uh, ik heb gedaan, ik heb mijn 06-nummer op de website gezet. Het was gewoon de vraag, gaat er, gaan er mensen bellen? En er gingen heel veel mensen bellen, want, want veel mensen waren nieuwsgierig. Uh, Er is veel aan de hand uh, uh, in Noord. Er er is uh, eigenlijk veel behoefte aan onderwijsplekken. En ik heb gewoon een hele periode, uh, misschien wel zes maanden achter elkaar... bijna dagelijks koffie gedronken met jonge ouders... uh, om het te hebben over onderwijs. En dat is zo waardevol geweest, want het is... uh, Uh, Ik heb heel veel feedback gekregen. Ik heb heel veel teruggekregen over wat voor ouders belangrijk is en wat voor kinderen uh, belangrijk is. Maar het het zijn ook heel persoonlijke gesprekken. Want mensen vertellen, het gaat over hun kind uh, en waar hun kind naar school gaat. Dus mensen uh, vertellen heel heel makkelijk uh, over hoe hun leven eruit ziet. Wat zij belangrijk vinden in het leven. Hoe zij hun kind zien. hoe, Hoe het gaat met het kind op de huidige school. Of hoe het gaat met het kind nog op het kinderdagverblijf. Ja, dit is echt een, een, uh, en ik zie mezelf nu nog steeds zitten in al die cafetjes... met twee uh, jonge ouders en vaak nog een spelende peuter uh, in het café. En daar, uiteindelijk zijn daar 60 mensen... Uh, die echt ook de keuze hebben durven maken. Wij gaan mee. Wij committeren ons aan dit idee... en wij gaan dus ook bijdragen aan het succes van Klein Amsterdam. En dat is wel echt een gaaf gevoel geweest...
0: Kan je je nog herinneren het eerste moment dat je over Klein Amsterdam hoorde?
1: Ja. En toen was ik echt zo van, nou ja, uh, een nieuwe school. Uh, Nou, uh, dat moeten we eerst nog maar even zien. En uh, nou, 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 Uh, gaan jullie allemaal maar daarop. Ik zie het allemaal wel. Ehm... Ja, en toen kwamen de diepere gesprekken. Het zonnetje begint te schijnen, begon te schijnen. En ik zat met mijn buurden lekker buiten te kletsen en te doen. En um, nou, een aantal waren ook al naar een, een of andere open avond geweest of zo. En daar uh, vertelden ze. En toen hoorde ik dus ook dat mijn buurvrouw de BSO ging doen. En ja. Toen was ik om.
0: Je woonde al hier in Amsterdam-Noord?
1: Ik, ik, heb, ik ben opgegroeid in Amsterdam-Noord. Ik woonde eerst in een ander deel van Amsterdam-Noord. Dus daar zou de school uh, zijn. Uh, waar ik al niet echt heel blij van werd. Dus nou ja, toen gingen we hier naartoe verhuizen. Toen was, er ook een, 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 toen was er al een school. En het was een prima school, naar mijn idee. Maar toen kwam dit. En ja. ja.
0: Waar werd je precies enthousiast van? Uh,
1: van het vrije. Het vrije? ja. Ik voel bij deze school, het voelt zo vrij en het is ook vrij. Ja, ik vind het heel moeilijk om het te beschrijven, maar het gaat echt om een gevoel. En het gevoel kreeg ik toen al mijn buren erover begonnen te praten. En ik hun zo vol lof en enthousiasme en een fijn gevoel erbij kreeg. Ja, toen was het voor mij ja, doen.
0: Kan jij nog herinneren de eerste keer dat jij hoorde over Klein Amsterdam?
7: Dat was eigenlijk een soort van aan de, aan de tekentafel toen de eerste ideeën over het concept ontstonden. Dus daar was ik soort van, dat was lang lang voordat die echt ging bestaan in de hele eerste versie. Toen hoorde ik over leren in de tussenruimte en een nieuw onderwijsconcept.
0: En wat sprak je daarin aan?
7: Ik vind zelfs zo dat we leven in veranderende tijden. Dat ik het eigenlijk raar vind dat onderwijs zo veel hetzelfde blijft. Dat leren in de tussenruimte begreep ik niet wat dat was en daardoor sprak het me al aan eigenlijk. Toen we echt gingen kijken, zijn we gewoon echt bij alle scholen gaan kijken. En hier, dus dan kwamen we in een gebouw en gewoon in de school gingen in school kijken. En hier was natuurlijk niks om te zien. Dus hier stond dan Eva en Rick volgens mij daar verderop op een soort, op een heet veldje bij een soort, soort stroompaal met voldertjes. Dus ja. dat vond ik wel grappig. Overal ga je naar school kijken en hier moest je het doen met je fantasie.
0: En hoe werd je verbeeldingskracht aangezet?
7: En wat mij gewoon aansprak is dat deze mensen mij aanspraken. Waardoor ik meteen vertrouwen kreeg in het concept. En wat me ook aansprak is dat de scholen waar ik ging kijken. Dat ik die gewoon niet zo cool vond. Ik heb zelf 18 jaar op de vrije school gezeten. Dus ik ben heel erg opgevoed en vind zelf vrij spel heel belangrijk. En overal waar ik op die andere scholen waar ik vroeg van. Nou, hoeveel ruimte is er dan voor vrij spel? Ik kreeg heel zuchtende reacties. Vooral van schooldirecteur. School ja, vrij spel hè, vrij spel. Weer zo'n ouder die dat... ...belangrijk vindt en dan kreeg ik van vooral te horen, ja, we leren hier wel spelenderwijs. Dus we hebben bijvoorbeeld een, uh, een, een, een moestuin en dan uh, leren ze spelenderwijs door te tellen, van hoe, dan door wortels of zo leren ze hier te tellen. En ik dacht, ik vind spelenderwijs helemaal niet leuk, dan lok je ze erin. Hoezo is spel op zich niet uh, leerzaam genoeg? Ja, de richting en de mensen. Ik vond bijvoorbeeld op een informatieavond... ontmoet ik Eva en Rick, kende ik natuurlijk al, van ja, hier kan ik gewoon mee praten. Of hier zie ik voor me dat als ik ergens mee zit, over mijn kind of zo, daar kan ik mee aankomen. Zij luistert echt. Dus eigenlijk weer opnieuw dat intermenselijke vond ik... ...gaf mij vertrouwen en wat ze gingen bouwen. Dat wist ik niet precies. Maar wel dat wie het ging bouwen, dat ik daar vertrouwen in had. En dat ik het leuk vond oh ja, als ouder ga je dan dus echt een rol spelen. Het is Niet afleveren en hopen dat het goed komt.
2: Het is natuurlijk voor heel veel ouders een heel onzekere periode geweest. Want je committeert je aan iets waarvan je eigenlijk alleen maar uh, het verhaal uh, hoort. Je gaat wel mee in het verhaal en je herkent je in heel veel uh, uh, zaken. En je je krijgt het vertrouwen. Maar voor ons, weet je, het, het proces was zo... Complex voor ons, omdat, het, omdat wij op zoveel uh, verschillende vlakken bezig waren op dat moment, dat het ook niet te communiceren was. Weet je? We konden niet een nieuwsbrief maken met de nieuwtjes van deze week, want dat zou veel te onrustig zijn geweest voor de gemiddelde ouder. En wat wij toen hebben gedaan is een soort uh, mini documentairetjes gemaakt met Tjeerd, uh, eigenlijk, eigenlijk het proces zijn gaan filmen. En dat hebben we ook gedaan om ouders mee te nemen... in wat gebeurt er nou eigenlijk daar? Uh, Hoe gaat die school eruit zien? Je je bent wel iets aan het doen wat wat, wat ik persoonlijk nog nooit eerder gedaan heb. En dat is echt spannend. Want je wordt ook aangevallen op het moment dat je je nek uitsteekt. Ik vond het ook wel een heel kwetsbaar proces. Maar maar omdat ik er zo voor stond, voor sta ook nog... heeft die onzekerheid niet gewonnen.
0: Hoe ben je omgegaan met die weerstand...
2: Weet je, het vernieuwingsonderwijs is heel eng voor heel veel mensen. Het is best een spanningsveld, weet je, innovatie of, uh, uh, en onderwijs. Want onderwijs is, is in principe heel conservatief. Weet je, en veiligheid vinden wij het allerbelangrijkste in ons onderwijs. En, uh, en gelijkheid. Maar het is een illusie dat je dat bereikt... door uh, te zorgen dat je geen risico loopt. Dat is eigenlijk ook wel heel... Heel ernstig, want je, je bent eigenlijk verplicht om in het onderwijs ook te durven onderzoeken uh, naar wat er allemaal anders kan en wat er allemaal beter kan. En dat moet je ook doen met ouders en met kinderen. Dat kun je niet achter de tekentafel doen. Uh, je, iemand zegt het niet om mij als persoon aan te vallen natuurlijk. Weet je, soms, dat, dat, is, uh, uh, dat is wat je soms voelt, dat je jezelf aangevallen voelt en gaat twijfelen aan je eigen gedachten of aan je eigen... Uh, positie, weet je, wie ben ik dan om dit te doen? Als je, de, als je toch de tijd en de rust neemt om ook na te denken over die ander en dat het, dat het vaak zo'n reactie komt vanuit angst voor iets wat, wat hij of zij zelf kent, weet je, en niet durft los te laten, ja, dan is, het misschien, dan, is het, dan is het probleem niet zo groot, want dan ligt het niet bij mij, maar dan ligt het ergens tussen ons in, weet je, en dan moeten we dat zien te overbruggen.
0: Waren er aan de andere kant uh, vernieuwende concepten of onderwijsinstanties die naar jullie toe kwamen om te zeggen van wauw, wat ja, goed dat jullie ja, ja, ja. Het gewoon, we komen ja, helpen? Ja. Trekt het aan, zo'n nieuw idee?
2: Ja, nou, het vo- je voelt wel uh, veel uh, medestand van andere vernieuwers. Ja, want die kennen het proces van uh, je nek uitsteken en daarmee uh, risico lopen. Dus dat, en dat is heel fijn om te voelen. Ja, geeft heel veel steun. Want je bent in die zin een heel naïeve optimist. Als je, ik sluit aan bij vergaderingen met andere scholen, ik uh, stel ontzettend domme vragen Uh, en dat dat is ook irritant.
0: Er bestaan toch geen domme vragen?
2: Ja, er bestaan heel, gelukkig heel wat domme vragen en die ja. moet je ook vooral stellen. Maar, de, maar als, je, als jij gewoon je werk aan het doen bent... en er komt ineens zo iemand die allerlei vragen stelt... waarvan jij denkt, ja, sorry, maar daar, daar gaat dit niet over... en ik wil gewoon even efficiënt dit overleg door... dan is dat, dan is dat vervelend. Dat ja, is vertragend, ja. En ook confronterend, want misschien zijn het vragen... Waar, waarvan jij eigenlijk niet eens meer afvraagt wat het antwoord is... en iemand anders die mag dat nog wel. Ja, dat is ook irritant.
0: In dat dat proces, hoe belangrijk is dat versnellen en dat vertragen?
2: Uh, Nou, ik denk dat ik dat de hele tijd de tussenruimte... ook voor mezelf heb blijven noemen. Als als jij nu de vraag zo stelt, dan uh, dan denk ik dat het versnellen is... even even lekker door en uh, een soort van actielijsten afwerken. Of even uh, iets concreets doen waarvan je eigenlijk al weet... wat wat de uitkomst is, maar je moet het nog even op papier zetten, zoiets. En het vertragen zit hem dan heel erg in het niet weten, het met elkaar zijn uh, en te kijken wat er gebeurt. <laughs> Want, en dat is een heel belangrijk onderdeel, weet je, die twee naast elkaar. Dus dat af en toe moet je echt gewoon moet je even iets doen uh, om iets af te ronden, of om een volgende stap te zetten, of om iets deelbaar te maken. Maar die vertraging is ook heel relevant... want daar zit het denken en daar zit het echt verder komen.
4: Dan kun je innoveren en het betekent niet... Uh, kijk, het enige wat je weet, dat verandering is de constante. Dat is een, dat is, maar dat bete- uh, je hoeft het niet helemaal uh, het roer dan om te gooien. Je kijkt gewoon continu waar wil je uh, iets aanpassen... Uh, waar, wat verbeteren, wat behoud je. Vragen stellen, uh, dat geldt ook voor in, vanuit de Radio Emilia-benadering... Dat geldt ook voor de kinderen, dat geldt ook voor de leerkrachten. Waarom doen we dit, waarvoor doen we dit? De enorm belangrijk. En niet meteen in het wat en het hoe duiken. Uh, en dat is ook onze design thinking aanpak. Het is eigenlijk precies hetzelfde. Er is dus heel veel overlap in. Dat past heel goed bij elkaar. Je hebt een idee? Nou, wij denken dat dit het beste idee is op dit moment. We gaan aan de slag. En we stellen dat bij. We gaan een experiment, en ja, niet als met kinderen experiment, maar een experiment aan, de kinderen ook met elkaar. Dat zie je ook geweldig hoe kinderen dat doen en elkaar daar uh, weer bij helpen. Dat is cruciaal, want, uh, allereerst kinderen leren natuurlijk van elkaar. En dat geldt ook voor het team.
0: Deze podcastserie vertelt het verhaal van een nieuw onderwijsconcept: leren in de tussenruimte. Het verhaal van een nieuwe school en opvang in Amsterdam-Noord. Klein Amsterdam. Deze podcastserie is mede tot stand gekomen door Klein Amsterdam... in samenwerking met de Hogeschool Leiden. Met speciale dank aan Eva Vesseur, Beret Masterbroek, de kinderen en ouders van Klein Amsterdam, Annette Stegeman... en mijn naam is jan Voor meer informatie over Klein Amsterdam... kijk op www.kleinamsterdam.school. Voor meer podcastverhalen van Audiocollectief Meesterwerk kun je terecht op janjaphubeek.nl.